0: W.R. Heimat Lesen Beim Sunwendfeste Es war der Abend vor Johanni, und die Dörfler feierten getreu der Sitte ihrer heidischen Ahnen das Fest zu Ehren des sterbenden Baldur, das deutsche Sunwendfest Auf des losen Granit bedeckter Kuppe lag schon längst kein Schnee mehr, und im Laubwald waren soeben die zarten, rosigen und schneeigen Buschwindröschen verblüht. Der Sommer führte jetzt die Herrschaft in Berg und Wald und sein Regiment war mild und freundlich. Soeben sank die Sonne in den schwarzwaldigen Westen hinab und das schönste Abendrot spannte am tiefblauen Himmel weithin seine feurigen Flügel aus, während über die majestätische Kuppe des Kubani der mild leuchtende Vollmond emporstieg. Johanniskäferchen schwirrten mit feurigem Scheine durch die sommertrauliche Dämmerung. Aus den ehrenschweren Kornfeldern tönte der sinnige Gesang der Wachtel, die scheuen Grillen ließen froh und laut ihr anheimelndes Gezirpe vernehmen und von den Waldbergen nah und fern sangen die Abendglocken rührend mild in die heilige Sonnwendnacht hinaus. Die Dörfler beteten entblößten Hauptes den Abendsegen. Sonnwendzeit, schönste Zeit. Mitternacht war nahe, als plötzlich hoch oben auf dem Dorfhügel eine riesige Feuersäule aufloderte. Gleichzeitig begann es auf allen umliegenden Höhen, auf allen Bergspitzen weit und breit aufzublitzen und aufzulodern. Das ganze Waldband schien ein feuriger Brand zu sein. Schwarz und schweigsam lag der Wald im Zauberbanne der Mitternacht nur erhellt und magisch beleuchtet von den gewaltigen Feuergarben, die im Volksmund sittengemäß Sunwentfeuer genannt werden. Hurtig geschwungene brennende Pechbesen erzeugten die seltsamsten Feuerringe und Ellipsen. Hundertstimmiges Freudengeschrei weckte den Wald aus seiner Nachtruhe auf. Melodischer Zwiegesang verhallte im Tann. Wild verschlungene Tänze wurden um den brennenden Sunwenthaufen aufgeführt. Die Männer saßen rauchend auf flechtenbesetzten Granitblöcken und sprachen von der guten alten Zeit. Die Weiber pflegten unermüdlich des unentbehrlichen Neuigkeitsaustausches. Burschen und Dirnen paarten sich und lustwandelten, scherzend und jodelnd im Flammen- und Mondbestrahlten Plane. Knaben und Mädchen tummelten sich munter im grünen Hage herum und selbst der würdige Pfarrer wohnte dem alten, heidnischen Feste mit sichtlichem Wohlgefallen bei. Sonnwendzeit, schönste Zeit. Der Matrosen Bertus war der Lustigste. Er war die eigentliche Seele des heutigen Festes, denn seine Stimme wurde von den Dorfburschen gehört und geachtet, denn er überragte alle bei weitem an Bildung und Erfahrung. Vier Jahre lang hatte er sich bei der kaiserlichen Marine als Matrose in der weiten, wässerigen Welt herumgeschlagen. In Pola hatte er während des Wachestehens in stiller Geisterstunde den Teufel durchbohrt, wie er aus Ehrenwort versicherte. In der Meerenge von Gibraltar rang er mit den salzigen, gierigen Wellen um sein teures Leben. In Tunis bestand er mit einem glutvollen Negermädchen ein köstliches Liebesabenteuer. In Smyrna schlug er einem Pascha. In Marokko kämpfte er mit einem Tuareg und in New York hatte er durchbrennen und eine millionsreiche Dollarswitwe heiraten können, wenn er sich den Spaß hätte machen wollen. Allein ihm stand der Sinn nach der schönen deutschen Waldheimat und nach seiner weißköpfigen Else, des Försters Holder Tochter. Und so kam er vor einem Jahre auf bleibenden Urlaub nach Hause. Heute saß er mit Else, seinen rechten Arm um ihren Nacken geschlungen, unter einer breitästigen Steinbuche und ließ seinen Gesang ertönen. Und des Waldeslehm, des hat uns Gott gegeben, holli holla ho. Wird ob und die Lämmerspringer, holli holla ho. Wird ob und die Bamsirien, rühren, holli holla ho. Schöneres kann's nicht geben als des Waldeslehm holli holla ho. Herz am Rosenplatzl, mei Herz tausigs Schatzerl, holli holla ho. Und möch beim Waldesrauschen mit korm Kine tauschen, holli holla ho, holli ho. Während sich auf diese Art Jugend und Alter ergötzten, saß abseits auf einer Rhone, umwölbt von dem zartgrünen Blätterdache einer festgrundigen Hagebuche, die Höllbäuerin mit des Dorfrichters lieblicher Jungfer, der rotwangigen Leni, zart und schön wie eine Hochwaldblume. Beide schauten mit stiller Wehmut in die traumselige Mondnacht hinaus und hin und wieder entrang sich ein schwerer Seufzer der grambedrückten Brust. Lenis Augen umflorten sich mit feuchtem Schimmer, als sie des Matrosen Bertus freudvollen Gesang vernahm, und Tränen benetzten ihre Wangen, während die anderen sich im rauschenden Jubel des Lebens freuten. »Dieser Bertus! Wie glücklich war er bei den Soldaten, und welch tragisches Geschick ward ihrem Steffel, dem Erben des Höllhofes, bestimmt!« mit Bertus wurde er zu den Matrosen assentiert und beide rückten wohlgemut nach Pola ein. In den Wogen des Ägäischen Meeres, nahe an der Küste von Anatolien, verschwand er spurlos und ward nicht mehr zu finden. Das Schiff flog pfeilschnell weiter, währenddessen der arme Steffel um sein Leben rang. Von Seite der politischen Behörde langte bald darauf an die Höllbäuerin die Nachricht von dem Tode ihres einzigen Sohnes ein und als der Bertus nach Hause kam, bestätigte er die amtliche Anzeige. Die Höllbäuerin weinte sich beinahe die freundlich blauen Augen blind, und Leni war verschmerzt um den Verlust ihres Geliebten dem Irrsinn nahe. Lange Zeit lag sie auf der Krankenlage, und als sie endlich genas, blieb ihr eine tiefe Melancholie zurück. Fortan verkehrte sie nur mehr mit der Höllbäuerin, der Erinnerung an ihren Steffel lebend. Heute trat sein Bild lebendiger denn je vor ihre Seele, und leise, kaum hörbar, hauchte sie halb singend, halb flüsternd die Weise vor sich hin. »Mei Birberl ist o oh je! Mein Herz sei verblurrt, o oh weh! Mein Freit ist dahin, weil verlassen ich bin!« Die Höllbäuerin vernahm diese Melodie, und im tröstenden Tone sprach sie Muster des Lord aus dem Herzen schlungen, Wo wo's einmal geschenkt ist, kann man immer anders machen. Vergiss den Steffel, bet Fesser Arme sei täglicher Vater unser, und nimm den Respizienten, hast du gutes Brot bei ihm. Das gute Weib wollte trösten und war selbst so sehr des Trostes bedürftig, Denn helle Tränen rollten nach diesen Worten aus ihren freundlichen Augen. Leni aber sprang vom Sitz empor, indem sie leidenschaftlich ausrief Beim heiligen Sonnwendfeier es, lieber den Tod als meinem Steffel die Drei brechen. Basel, chor solchs Wort mehr. In diesem Moment kreiste eine glänzende Sternschnuppe durch das lautlose Universum, indes der Sonnwendhaufen in hellen Flammen stand und die brennenden Pechbesen flogen. Weni bei meinem Steffel wär,« wünschte Leni beim Sternnorreitschen. Und kaum war dieser Wunsch ausgesprochen, so entstand unter der Dorfjugend eine seltsame Bewegung. Gleichzeitig erklang von der Landstraße aus dem nahen Fichtenwald eine helle Burschenstimme, welche die Weise sang: Dort drum aufm Schrot steht der Davey und der Tod, die bass mi, aber i geh ned hie. Und ein übermütiger Jauchzer folgte dem ebenso übermütigen Liede. Dann klang es wieder. »Mei Dirndl, da bin ich. Jetzt bleibe bei dir. Jetzt wirst du mein Weiberl. Chor Mensch nimmt die mir.« Und aus hundert Kehlen schallte es jetzt durch die Sonnwendnacht. »Der Stäffel geht um, bet's für sei Seligkeit.« Die Höllbäuerin und die Leni erkannten nur zu gut Stäffels Stimme. Sie fingen an, heftig zu zittern und zu weinen. O oh Gott, er regiert! Er ist in einer Todsünde aus der Welt gegangen! Jetzt hat sein Geist kein Ruhe! Und oh, ist mit dem leibhaftigen Deifi vom Bullfurturm im Pola aufgenommen! prallte jetzt der Matrosenbertus. So werd er mit dem Stefel fertig werden! Und kecken Schrittes eilte er dem Walde zu. Angespornt durch diese Verwegenheit eilte bald die ganze männliche Jugend waldwärts, um den Bertus zu schützen, wenn es auf was ankommen sollte. Da geschah etwas Wunderbares. Der Bertus erschien bald darauf mit dem toten Steffel Arm in Arm und eilte mit ihm hastigen Schrittes der rune zu, auf welcher die Höllbäuerin und Leni saßen und weinten. Leni stieß einen gellenden Freudenschrei aus, als sie ihren Steffel leibhaftig in der Matrosenuniform vor sich sah und in wilder Hast flog sie an seine Brust. Du lebst, konnte sie nur fragen und dann fing sie vor Freuden an zu weinen. Warum hast du uns nicht geschrieben, dass du lebst, sprach jetzt die Mutter im zärtlichsten Tone. Weil ich mich von Lenis treu überzeugen wollt antwortete der Steffel und dann musste er seine wunderbare Rettung erzählen. So erfuhr man, dass der Steffel nach furchtbarem Ringkampf mit der Salzwasserflut sich an die Küste von Rhodos rettete, dessen Bewohner ihn freundlich aufnahmen und pflegten. Von hier aus brachte ihn ein griechisches Schiff nach Athen, von wo aus er den Weg über Nordgriechenland, Albanien und Montenegro, denn bei Geld war er immer, nach Dalmatien einschlug, bis er endlich nach mannigfachen Gefahren Pola erreichte wo er für seinen wackeren Patriotismus mit einer Belohnung auf Urlaub geschickt wurde. Alles lauschte gespannt dieser Darlegung und drückte seine Bewunderung über solch beispiellosen Mut aus. Währenddessen bemächtigten sich die Flammen des Kini, eines aus dem Sonnenwendhaufen hoch aufragenden Tänlings, und züngelten prasselnd himmelwärts. Endlich fiel der König. Der Haufen stürzte mit großem Geräusch zusammen, die Flammen erloschen und nur eine Rauchsäule stieg jetzt empor zum treuen Sternenhirt, dem silbernen Mond. Die Dorfuhr schlug die dritte Morgenstunde. Von Osten her strich jetzt ein kühles Lüftchen. Die Burschen und Mädchen paarten sich und wandelten heimzu. zu. Steffel führte seine Mutter und seine Leni. Und als die Land- oder Kaiserkirchwein ins Land zog, gab es im Dorf eine große Doppelhochzeit. Die beiden Matrosen führten ihre lieblichen Dirnen zum Brautaltare. Das ganze Dorf war zu diesem Feste geladen, denn der Steffel sagte: Hätt mas nicht, so tät mas nicht. Und er bewies es den Dörflern mehr als genügend, dass er's hatte. Wie der Postjogel Fensterln ging. »Schön ist es Nordlands Winternacht«, heißt es in irgendeinem Gedichte, »und jedes warme Gemüt, jede für das poesievolle Stilleben am häuslichen Herde empfängliche Seele, jede kindlich angelegte Natur wird und muss ihre innige, herzerquickende Freude an der goldfunkelnden, ätherreinen, frostigen Winternacht finden. Millionen von Sternen, Leuchtende Sonnen und schimmernde Planeten senden durch die kraftfrische Frostnacht Gruß und Frieden hernieder von den lichtgoldigen Toren himmlischer Allmacht und göttlicher Liebe. Und das qualerfüllte, grambedrückte Menschenherz blickt tränenfeuchten Auges hinauf zu den freundlichen Goldlichtern der Himmelsglocke und klagt ihnen Leid und Weh, Kummer und Sorge, dabei seligen Trost erflehnt. Und wie wunderbar schön und gottvoll ist nicht der mondverklärte goldsternige Wintermorgen? Noch liegt die Welt in tiefem Schlummer, nur die ewigen Sternlichter funkeln am azurnen Kronleuchter des Himmels. Der Silberschein des Mondes verklärt die winterliche Landschaft und ruft in den feinen Eiskristallen die wundervollsten Farbenspiele lebendig. Die munteren Hähne lassen einen herzhaften Ruf nach dem andern durch das heilige Morgengrauen erschallen der funkelnde Morgenstern lacht durch die blanken Fensterscheiben in Schlafgemach träumender Menschenkinder und winkt ihnen die wohlgemeinten Grüße der himmlischen Milde und Barmherzigkeit zu. Und die Menschenseele träumt von den Wonnen des Paradieses, von Frieden und irdischer Beseligung, bis die hellen Morgenglocken durch die sternlichte Frostnacht zur Rorate rufen zum Weihevollen, von den ernstmilden Klängen der Orgel getragenen Lobgesänge. »Maria, sei gegrüßet, du lichter Morgenstern!« So klang es auch heute aus den Hallen des kleinen, uralten Holzkirchleins hinaus in den friedvollen, frostigen Wintermorgen, und die ernsten Tannen und Fichten des das schlichte Dörfchen umrahmenden Auwaldes rauschten leise zu den weichen Orgelklängen und glockenreinen Singstimmen der Waldler. Gestern war der reiche, geldstolze Aumüller beim Pfarrer und bezahlte eine rorate Segensmesse auf eine gute Meinung. Wie wohl er im Besitze einer schönen, einträglichen Mühle, einer ertragfähigen Wirtschaft und einer rosig blühenden Tochter war, so fühlte er sich dennoch nicht ganz glücklich. Es fehlte ihm etwas, das ihm weder Geld noch Kind ersetzen konnte, nämlich das Weib. Vor fünf Jahren war ihm seine treue Ehegattin davongegangen. Der Grabhügel da draußen, auf dem stillen das Kirchlein umschließenden Friedhof, welchen das kostbarste Kreuz ziert, birgt ihre sterbliche Hülle. Der Aumüller, sonst ein ziemlich hartherziger Filz, betrauerte seine Ursel vier ganze Jahre lang, betete an ihrem Grab und ließ für ihre arme Seele zweimal wöchentlich Messe lesen. »Er hatte es ja, der geldstolze Aumüller. Warum sollte er mit dem schweren, klirrenden Silber nicht seiner besseren Hälfte Seligkeit erkaufen?« Aber im letzten Jahre war es anders geworden. Er wurde heiratslustig, und ein Witwer, der sich einmal auf Freiersfüßen bewegt, ist Ärger als der glutvollste Bursche. Der Aumüller hatte sich bei der letzten Dorfmusik am Landkirchweih Sonntage eine dralle Dirne, die Traudel, ausersehen und beim Katreintanz aufgezwickt. Sie war ein fesches, gestelltes Mädel, wie er Fingerschnalzen sagte, und es war ihm ein leichtes, das arme, dienende Ding zu gewinnen, denn welche Magd wollte nicht gerne Aumüllerin werden. Aber gar so leicht sollte denn doch nicht gehochzeitet werden. Einen Widerstand galt es zu besiegen und dieser kam von keiner geringeren Seite als von der schmucken Rosel, des Aumüllers reizendem Töchterlein. So oft der heiratslustige Witwer mit seinem Anliegen hervorrückte, bekam er von der Müllersmeid die Lektion derart gelesen, dass er sich für einige Tage grollend in sein Dachstübchen zurückzog. Wer sollte es auch dem stolzen Müllerkind zumuten, der erstbesten hergelaufenen Dirne einmal kindlichen Gehorsam zu schulden? So etwas ging über alle Begriffe hinaus. Natürlich. So verfiel der pfiffige Aumüller eines Tages auf den gewiss löblichen Gedanken, mit seinem energischen Kinde in Ausgleichsverhandlungen einzugehen. Hör mal, Rosel, begann er an einem stürmischen Winterabend, als die Jungfer am warmen Herd den schimmernden Flach spann, ich machte dir heute einen Vorschlag. Du bist jetzt zwanzig Jahre alt. Wär's zeitig zum Heiren, denk ich. Was meinst du dazu? Die Rosel hob das blonde Köpfchen auf und sah den neugierig spähenden Vater prüfenden Blickes an. Möcht mich heute halt vorder schon gern aus dem Haus haben, meinte sie nicht ganz unrichtig. Dies just nicht, meinte der Alte etwas verlegen, aber dies ist gewiss. Ten gehört zum Hahn und Mädel zum Burm, so wo ist Gott vorder. Hast übrigens höchste Zeit, sonst bleibst am End noch übrig. Rosel lachte, das nicht vorder, meibur ist mir gwiss. Wos, du hättst schon ein Du geschenkt, du verdunnerte Du Red, red!«, fragte der freudig überraschte Müller. Ja, Vater, so ist's und nit anders, kicherte Rosel. Und darf man wissen wem? Dem Postjogel. Aufsprang da der geldstolze Aumüller mit der breiten, schwieligen Hand schlug er in den eichenen Tisch hinein, daß das Lämpchen tanzte und zu schreien begann er Stad auf der Steh mit dem Pedelbum, dort raus wird nix. Der Lecker kommt nicht auf taumüll, soll nur fein bei seiner Schindmeer mehr bleiben, basta und amen. Ah recht, erwiderte Rosel scheinbar ruhig, bleib mir halt samm i unter vorder, lügt a nix droh und spann weiter. Diese kühle Rede schien nun dem Alten doch einigen Kummer zu machen, denn es war eine ausgemachte Sache, dass ihm die Traudel lieber gewesen wäre als Haushälterin als die Rosel. Deshalb begann er nach einer Weile abermals in freundlichem Tone. Herr Rosel, ich wisst da ja schon, einen, der an mir zu Gesicht stand. Was meinst denn zum Seppi Pferdl? Ist nicht dieser fescher Buhr? zackerlot O Jägerl kicherte Rosel. Der hat ja einen Blähhals und einen grumpen Finger. Da wird nichts draus. Ich hans dem Jogel versprochen, entweder er oder keiner. Lieber ledig bleiben, hab ich ihm gesagt, und geschworen hab sie am auch. Ja, Vater, es hört Der Alte sah ein, dass es mit einem gütlichen Ausgleich nicht ging. Er zog sich daher brummend in seine Dachkammer zurück und bald durchdrang die Mühle sein lautes Schnarchen. Draußen hatte sich inzwischen der Sturm gelegt, und das Silberhorn des Mondes blickte durch die scharlachroten Beerentrauben der schlanken Ebereschen vor der Mühle ins trauliche Gemach, wo die Müllerrosel ein Liedchensummen spann. Da vernahm sie draußen vor dem Fenster das Gsange »Und wir gehen bei der Nacht, gar so gern bei der Nacht, scheint der ganze, ganze Himmel voller Stern bei der Nacht«. Es war die schneidige Stimme des Jogi, der seiner stolzen Braut einen nächtlichen Besuch abzustatten kam. Rosel öffnete das Fenster und ließ den heiß ersehnten Burm einsteigen. Mit einem kräftigen Schwung war er im behaglich warmen Stübchen und drückte seinem Dirndlein schnalzendes auf den küsslichen Kirschenmund, das Hinz der Hauskarte erwachte und vergnügt zu schnurren begann. Und als sie dann so liebeselig auf der grünen Ofenbank vor dem geräumigen Kamin kosend und plaudern saßen, erzählte Rosel mit Tränen im Auge den heutigen Auftritt mit ihrem Vater und bat den Jogel nachzudenken, wie sich der harte Sinn des Aumüllers erweichen ließe. Jogel, ein witziger Bursche, kam bald auf einen originellen Einfall, »Ich hab's«, rief er freudig aus und zog seine Dirne heftiger an sich. »Hör, was ich dir sag, so muss gemacht werden. Du verlangst von deinem Vater eine Stütze in der Wirtschaft als eine Dirn, und schlägst ihm die Traudel vor. Da wird gewiß Feuer und Flammen werden. Ist nun die Traudler mal im Haus, so wird's dir ein leichtes sein, ihr Vertrauen zu gewinnen. Dann wird sie in unserem Plan eingeweiht. Und, was meinst du dazu?« ich gehe ein paar Mal zu der Traudel. Fensterln, du verrätst mich heimlich dem Vater, er erwischt mich, und der Teufel, mirst ist nicht kohlschwarz sein, wenn dein Alter nicht über die Ohren eifersüchtig wird. Ich werde ihm erklären, weil ich die Rosel nicht kriegen kann, so versuche ich's mit der Traudel. Und er wird sich die Traudel sichern und mir die Rosel abtreten. Was sagst dazu, mein lieber Schatz? Und Rosel sah ihren Jogel mit unendlicher Liebe an und billigte seinen Plan. Erst spät in der Nacht, als sich bereits der östliche Saum des Himmels purpur färbte, verließ der liebe gesättigte Jogel die Aumühle, und die treuesten Blauäugeleien gaben ihm das Geleite. Es war eine frostklare Adventnacht, mondhell und sternlicht. Die Traudel befindet sich seit einigen Wochen in der Aumühle und verlebt die angenehmsten Tage ihres Lebens. Die Rosel ist mit ihr eine Hand, die Traudel weiß längst warum. Sie ist bereit, die Eifersucht des Aumüllers auf die Probe zu stellen. So verabrieten die zwei spinnenden Mädchen, die heutige Nacht zur Ausführung des Jogelplans zu benutzen, und Jogel wird mit ihrem Entschluss vertraut gemacht. Der Aumüller war heute etwas angeheitert vom Casino zurückgekehrt, mit dem Jager hatte er einen Streit gehabt, und weil ihm dieser den dummen Bauer auf den Kopf geworfen, so nahm er nicht im mindesten Anstand, dem Weidmann den steinernen Maßkrug zurückzuwerfen, so daß er bluttriefend nach Hause getragen werden musste. Triumphierend kam er in seiner Mühle an und meinte großmäulig zu seiner Rosel Heut war ich der Andreas Hofer, hab den Franzos erschlagen. Während ihm Rosel den Nachtisch deckte, fragte er nach der Traudel, die schlaft schon längst in ihrer Kammer, bekam er zur Antwort. Wohl recht müde, die Traudel, bekümmerte er sich. Nicht so sehr, meinte die Rosel. Sie hat was anders im Schild, vorder. Ich kann doch Geschichten erzählen, da sings Herrn und Sing vergang. Der Aumüller riss die Augen auf, wie ein Dummer, der zum ersten Male gescheit wird, und meinte ungestüm: So red einmal Deutsch. Und jetzt sprach die Rosel Deutsch. In verstelltem, weinerlichem Tone erzählte sie dem Vater, wie der treulose Jogel aus Ärger über den Starrsinn des Vaters allnächtlich an das Fenster der Traudel schleiche und mit ihr dort oft stundenlang Kose und auch das Heiraten verspreche. Im nächsten Fasching soll sogar schon die Hochzeit stattfinden. Die Traudel selbst hätte es beim Spinnen erzählt und auch verraten, dass der Jogel heute wieder käme und nur aus diesem Grunde wäre sie so früh zu Bette gegangen. Das war für den Aumüller freilich eine Hiobspost. Kein Wort sprach er, keinen Bissen aß er, keinen Schluck Bier nahm er, um in der Dachkammer nachzugrübeln, wie diesem Übelstande zu begegnen wäre. Treulose Dirn, begann er seinen Monolog, ist dir also der Postknecht lieber wie der Aumüller? Das geht nicht, das darfst du nicht zulassen, Zenz, dass du dich so schnöd vom Postjogel vertreiben lässt. Du mußt Herr werden und sollt der Jogel selbst dein Schwiegersohn werden. Während er so deklamierte, klang von unten herauf ein schneidiges Liedel an sein Ohr: Traudel, erbarm dich mein, lass mich beim Fenster hinein. Draußen ist so kalt der Schnee, tut mir so weh und dann gab es einen Jauchzer, daß es im Auwald laut widerhallte. Der Müller geriet in fieberhafte Aufregung. Leise schlich er sich hinunter, den knotigen Stock schwang in der zuckenden Rechten, und gerade kam er dazu, wie der Jogel am offenen Fenster der Traudel stand und heimlich mit der Dirren flüsterte. »Sündlump«, donnerte ihn der Müller von rückwärts an, »heut gehst du mir nicht heilfurt, fort«, packte ihn am Kragen und wollte ein Prügelkonzert beginnen. Aber der Jogel entwand sich seinen Fäusten und verschanzte sich, weil er mit dem zukünftigen Schwer nicht raufen wollte hinter einer Iberesche. Und nun ging die Lamentation mit der Traudel los. Alle möglichen Vorwürfe bekam die Magd zu hören, bis sie laut aufschluchzte. Endlich brachte sie die Worte hervor: Dlei von mir schlecht, seit die in der Aumühl bin. Song, ich sei dem Müller gut zum Munkeln, heirend hätte er mi so nicht. Und weil's dem Jogel bei der Rosel auch nicht besser geht, so haben wir uns das Wort geben, zam heiren und im Fasching sollt Hochzeit sei. Morgen geh i ausm Dernst. Das war für den heiratslustigen Müller abermals eine niederschmetternde Neuigkeit. Und es wurde ihm Angst und Bange dabei. In solcher Gemütsverfassung sprach er zum Jogel: Hergehst zu mir und los mit dir a Wörtel reden. Der Jogel gehorchte. Der Müller aber fuhr fort: Ich denk, wir sprechen ein gescheites Wort mitsam. Du polst dir die Rosel und gehst auf Taumüll und ich bleib bei der Traudel und geh privatisieren. Bist einverstanden? In diesem Augenblicke stürzte die Rosel aus dem Hause und fiel dem Vater um den Hals, dabei heiße Dankesworte äußernd und die Traudel bekam dabei den ersten ordentlichen Kuss von ihrem hitzigen Bräutigam, und alles war geschlichtet. In diesem glückseligen Moment aber gedachte der Aumüller seiner gottseligen Ursel, und deshalb bezahlte er des anderen Tages die Rorate auf eine gute Meinung, wohl auf die gute Meinung, dass sie ihm im Jenseits seinen tollen Streich verzeihen möge. Und am Steffelstag zu Weihnachten führte der Aumüller die Traudel und der Jogel die Rosel zum Biere, und in den ersten Faschingstagen gab es im Dorf große Doppelhochzeit. Der Postjogel wurde Aumüller und der Aumüller Senior wurde Privatier, und beide lebten mit ihren Weibern glücklich und zufrieden. Erst als dem Jogel der erste Prinz geboren wurde, erfuhr der schwer den wahren Sachverhalt der Tatsachen, der ihn auch weidlich lachen machte.